0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa
1: ¿Sabías que? Facebook En el 2019 Reveló que más De 370 millones De cuentas En su plataforma Son falsas Hoy en Explícame esto Temporada Yo me quedo en casa El lado oscuro De las redes sociales
2: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo O sea, explícame esto, temporada, yo me quedo en casa por Radio y Chile, estoy con Andrea Carmenpa y el que les habla, Gustavo, ay, me olvidaba, obviamente, Isabel.
1: Hola mis TikTokers, Instagramers y Facebookeros, soy la influencer más top y troll favorita, Isabel, mi número de followers supera tus ganas de volver a verla,
0: jajaja ja, ja, XD. Tengo que admitir que esta es medio risa, Isabel.
2: Influencers dicen que es bueno.
3: No me cayó tan mal.
2: <risa> bueno, chicas, ¿qué es lo que más les gusta de las redes sociales? ¿Qué es lo que más hacen normalmente?
3: A mí me gusta compartir la música que escucho,
0: por ejemplo. A mí me gusta subir mis autorretratos.
2: A mí, bueno, me gusta subir fotos de las aventuras que tengo con mis amigos, con mi enamorada. En verdad, súper chévere. Es como que el recuerdo para siempre. Pero bueno, obviamente las redes sociales han sido un boom, ¿no? Para este siglo en especial, ¿no? Este siglo XXI tan hermoso, ¿no? Tan tecnológico. Pero como todo lo bueno, siempre tiene su lado oscuro. Y en este caso, muy pocos se atreven a hablar del lado oscuro de las redes sociales.
3: Eso me parece bien interesante y me gusta que justo en este programa, ahí hemos decidido hablar de eso porque como tú dices, tiene parte bonita parte complicada, parte oscura y vamos a hablar de todas las partes oscuras que hay en redes sociales, así que aquí vamos.
2: Y muy oscuras, ¿ah? ¿eh?
0: Comencemos. Si bien hay muchos movimientos y comunidades que utilizan las redes sociales para poder masificarse y ampliar el alcance a las personas, de, obviamente las comunidades de estas redes, también hay movimientos no tan positivos que utilizan por estos mismos beneficios las redes sociales. En primer lugar tenemos los grupos MAP, las siglas significan Minor Attracted Person o una persona atraída por menores. Bueno, este movimiento defiende y normaliza la pedofilia, es increíble, pero es cierto. Incluso le exige a la OMS y a la Asociación Americana de Psiquiatría que eliminen la clasificación de la pedofilia como un trastorno mental o una parafilia. A mediados de mayo se dieron de baja algunos de estos grupos de Facebook, pues es en Facebook en donde se han masificado estas comunidades digitales, porque el grupo existe desde hace muchísimos años Y bueno, esto ha sido gracias a la cantidad de denuncias eh, De los usuarios que claramente están en contra de, de, esta, de esta comunidad También tenemos el movimiento body shaming Significa el cuerpo avergonzado Pero se basa en emitir comentarios degradantes o hirientes Acerca del aspecto físico por redes sociales El contramovimiento es el body positive Y bueno, este es un poco más reciente en redes sociales Pero
3: también promueve eh, lo contrario uno promueve el respeto y visualización Pero también por redes sociales Otro movimiento que tiene que ver con el body shaming Es el fat shaming Que son las agresiones hacia la gordura O al sobrepeso de las personas También está el proana y pro mía Que es una especie de apología a la anorexia Y a la bulimia en internet Si bien es cierto no eran movimientos como tal Pero existían comunidades digitales y blogs En estas plataformas se aconsejaba Se daba tips de cómo convertirse en anorexica O en bulimica
2: También tenemos el califato virtual que es el movimiento yihadista que funciona a través de las redes sociales el yihadismo es la rama más violenta y radical del islam político en el 2019 hubo un ciberataque europeo para frenar la cantidad de páginas dirigidas a esta ideología y para terminar tenemos al TERF que significa feminista radical trans excluyente que es un movimiento feminista transfóbico promueve por sus redes la exclusión de las mujeres trans refiriéndose a ellas de manera despectiva
0: otro aspecto negativo también tiene que ver con la transformación que ha habido en el lenguaje, ya que ha habido una clara modificación. A ver, tenemos que para el 2017, la edad promedio del niño para recibir su primer teléfono era a los 7 años. Y esto claramente afectó a la lectoescritura y esto se notaba en la ortografía. Estas faltas se deben a que en internet, en las redes sociales, se busca la inmediatez, la rapidez, la velocidad para conversar y para comunicarnos. ¿no? Entonces, por ello es que utilizamos abreviaturas, siglas, Usamos palabras, utilizamos emojis o incluso utilizamos
3: stickers. Los stickers son mis favoritos. Los míos también me encantan, soy muy adicta a los stickers. Pero continuando con la modificación que ha sufrido el lenguaje, existe la visualización errónea. Un adulto tiene las reglas de ortografía clarísimas y memorizadas. Es por eso que cuando vemos una palabra mal escrita nos duele al ojo. Pero cuando un niño ve una palabra mal escrita, como recién está aprendiendo estas reglas, la ve como correcta, la ve tantas veces que la asume mejor dicho como correcta. También están las faltas más comunes que son ausencia de tildes, falta de signos de puntuación y confusión entre palabras homófonas. Por ejemplo, gus, por favor, este es tu momento.
2: Por ejemplo, tenemos el ay, el ahí y ¡Ay!
3: <risa> Clarísimo este ejemplo, súper dinámicos aquí en Explícame Esto. No todo es malo, ya que la RAE ha sabido aprovechar el fenómeno de las redes sociales y es muy activa en su cuenta de Twitter y todos hemos podido leer infinidad de memes acerca de las grandes respuestas que tiene la RAE. Amo al community de, de la RAE, ¿sabes?
2: Hablando de Twitter, yo considero que es la red social más tóxica. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, sí. siguiendo con la violencia en redes sociales, según la ONG europea Save the Children Existen nueve tipos de violencia Las cuales afectan a niños y adolescentes En su mayoría
0: Comencemos con la difusión del sexting Sin consentimiento Bueno, suena un poco como complicado Pero se refiere al hecho de, de que Hay un peligro latente Porque cuando tú envías contenido sexual eh, Queda un, una probabilidad De que la otra persona utilice este este contenido sin tu consentimiento. Tenemos también la sextorsión. La diferencia en este caso es que el contenido que se puede publicar va de la mano con una amenaza. Es decir, eh, puede ser dinero, puede ser si no regresas conmigo, enseño tus fotos o cosas parecidas. Y también tenemos la violencia online en parejas o en exparejas. Y básicamente se trata de, del comportamiento de querer controlar, ¿no? Que pretenden controlarte a través de las redes sociales, como por ejemplo, apropiarse de tus contraseñas o difundir secretos o información comprometida además de insultos, amenazas o cosas parecidas.
3: Otro tipo de violencia y en mi opinión el más común probablemente es el ciberbullying que es el acoso vía redes sociales también está el happy slapping que es el acoso en persona que luego es grabado y publicado en redes sociales es posible que estas publicaciones se conviertan en virales más adelante está el online grouping que es un delito por el cual una persona adulta contacta a un niño, niña o adolescente a través de internet ganándose poco a poco su confianza con el propósito de involucrarse en una actividad sexual. Justo sobre esto
0: hubo un, como una campaña de Movistar era como un, un comercial que se llama Love Story no sé si lo han visto, deberían verlo.
2: Y siguiendo con la violencia en redes sociales también tenemos la exposición involuntaria material sexual y o violento. Hoy en día muchísimos niños, niñas o adolescentes tienen acceso ilimitado a la red Al usar el internet, realizan búsquedas O descargan archivos en un principio Inocentes Y cuando entran, se encuentran con material De escenas sexuales o violentas También tenemos la incitación A conductas dañinas ¿Ustedes pueden creer que existen plataformas Que promocionan comportamientos como La autolesión o los trastornos alimenticios?
3: Sí, como el caso Que hablábamos al principio de Proana y ProMía Que eran básicamente plataformas En las que te decían cómo convertir convertirte en una persona bulímica o anoréxica. Es increíble. Y no
0: solamente eso, sino que también eh, hablaban de la anorexia y la bulimia como si fueran un estilo de vida y no una enfermedad.
2: Yo también averigüé que estos grupos, estas plataformas, este, la gente que está dentro que ayuda a que se autolesionen los demás hasta que se suiciden en algunos casos, tienen como que una lista negra, ¿no? Que apuntan a ver a cuántos hemos logrado que ayudemos que tengan trastornos, por ahí que se depriman, por ahí que tengan autolesiones. Hasta hubo un famoso caso de que tenían lista de, de suicidios no Nunca se supo confirmar Solo sé que el grupo desapareció Uno de esos mitos de internet que tantos hay Pero bueno, siguiendo con la lista Y exactamente el último Es el share Que proviene de la fusión de share Que es compartir y parenting, que es crianza es la práctica cada vez más habitual de madres y padres en la que exponen pública y constantemente la vida de sus hijos en la red, es prácticamente que se toman fotitos que mira mi hijo ya camina, que ya habló que hizo esto, que jaja, ja, que jijí miren, al principio puede ser inofensivo ya pero ya hay que, hay que darse cuenta que puede ser un peligro, un peligro muy fuerte de estar constantemente mostrando a tus hijos
3: muy aparte de ser un peligro yo creo que hay que tener cuidado porque hay muchos padres que hasta podrían llegar a humillar a sus hijos porque ponen cada video que es preocupante, de verdad.
2: También, también, eso es muy importante. Eh, o se aprovechan de sus hijos, los hacen sufrir, los hacen llorar con una broma así, inocente, pobrecitos en verdad, pero bueno.
0: Le voy a decir a mi mamá que escuche esto porque siempre sube fotos de mí cuando cocino y dice ¡Ay, milagrosamente se paró de su cama! Cosas así, y a mí me ofende, madre, me ofende. Ya, aclarando, obviamente soy una niña y por eso me preocupa pues mi reputación en infantil. Ya, continuemos. Otro aspecto negativo es la publicidad engañosa. A ver hay que tener claro que para promocionar un producto o un servicio, las marcas deben cumplir con tres funciones básicas. Informar, persuadir y constituir un mecanismo de competencia. Y para este proceso existe la Comisión de Fiscalización y Competencia Desleal de Indecopy, que se encarga básicamente de brindarle ayuda a los consumidores expuestos a esta posible publicidad engañosa en todos los medios, incluyendo las redes sociales.
2: Confirmo. Indecopy ya ha tenido varios casos y, por ejemplo, especialmente de algunas empresas de telefonía móvil que no voy a nombrar, pero sí, ha tenido ya un, algunos casos de, de publicidad engañosa y hace, ha sabido meter la multa, ¿eh? así que sí cumplen de copy.
0: Pero ahora, hablando de alguien que siempre nos comunica todo con mucha veracidad, tenemos a Anastasia. ¡Hola, Anastasia! ¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás? Todavía estaba extrañando
3: y veo que has venido a Argentina hoy día. Mirá, nena, es que... Yo vengo de acuerdo al libro que estoy leyendo y no tiene mucho que ver con el libro, pero vamos a hablar de uno de mis libros favoritos. Se llama Shu. ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué Yu. No, ah, Yu. hablo bien, pues hijita, ya, Yu, ya, ya. Prosigue, prosigue. El libro Yu, un libro publicado en el 2014, nos cuenta la historia de Winnie Big Beck, un amante de los libros así como yo, prácticamente esta podría ser mi historia, que un día entra a una librería y conoce a Joe Goldberg, que es el vendedor de la tienda quien quedará completamente enamorado de Winnie Bigback Ella aún no lo sabe, pero Joe es el hombre perfecto para ella, o por lo menos está dispuesta a convertirse en él, sin importar que su obsesión se convierta en un torbellino de consecuencias mortales. Tuvo críticas de todo tipo y como todo en la vida, che, pero alguien importantísimo como Stephen King calificó de hipnótico, aterrador y original, y es que si Stephen lo dice, che, yo le creo. En el 2018, Netflix ha hecho una adaptación de libro y la serie ha sido bien recibida, así que se la recomiendo también porque es una de mis favoritas en Netflix. En el 2016 salió... Cuerpos Ocultos, la secuela de Shu. Cuando hablo de Shu, y esta es una recomendación también, aparte porque esta semana venimos cargados de libros, yo no dejo de pensar en el túnel de Ernesto Sábato, que se lanzó en 1948, porque es un libro que nos habla del mismo tipo de stalkeo, duro y parejo, y de la misma obsesión, solo que sin redes sociales, así que también leanlo. Yo no he leído
0: eh, el libro, porque honestamente tiene una buena trama, pero no sé, no me llamó mucho la atención, pero me has vencido, así que le voy a dar una oportunidad. Vi la serie y no me gustó mucho, pero siempre dicen que el libro es mejor. Siempre
3: te dicen, ¿y el túnel? ¿Alguno ha leído el túnel? Es un gran libro. Sí, el túnel sí, bueno, el túnel, el túnel sí lo he leído. Cuídense, ya me voy. Bendiciones a todos, consuman libros. Muchas
0: gracias Anastasia. Y bueno, vos anda a ver, por favor, un ratito qué vas a leer próximamente para que no nos dejes mal. Y regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame esta Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Sil. <risa>
3: de regreso aquí en Explícame Esto por Radio Isil, temporada Yo me quedo en casa. Estamos hablando del lado oscuro de las redes sociales y creo que Isabel tiene una pregunta que hacernos.
1: La comunidad Isil pregunta ¿cuáles son los trastornos psicológicos potenciados por las redes sociales? Amigos, ¿todo bien en casita?
2: Todo bien, todo bien, menos mal. Bueno, Isabel, yo te voy a responder tu querida pregunta. Me quedé con lo de Anastasia, bien, bien peadiza. ¿eh? Bueno, en fin. Tenemos el TDC, que es el Trastorno Dismórfico Corporal. Es un trastorno obsesivo que se basa en la preocupación excesiva por un defecto físico poco percibido o hasta imaginario. Es decir, yo tengo mi lunar de carne en la nariz, que no lo ve ni, ni Dios, pero yo creo que lo ve todo el mundo y me vuelvo loco, eso sería un TDC también hay el síndrome FOMO, que este nació con las redes sociales. Ojo, es la sensación de estar perdiéndose de algo. Por ejemplo, ¿no? Otro, igualito, así. Yo estoy viendo Netflix o jugando videojuegos y veo mi celular, una de las stories, y veo que mis patas están toneando, están chupando, están chéveres, y yo me pongo angustiado, excluido, que me estoy perdiendo de un fiestón, y empiezo a, a tener ansiedad por esto. Y ahí ya estoy padeciendo este síndrome. Luego sigue la cibercondría, que es el Comportamiento de una persona hipocondríaca que busca de forma obsesiva enfermedades por internet. Por ejemplo, perdónenme, chicas, muchos ejemplos, pero ya ese es el último, les prometo. A mí me duele la pierna o el pie, voy a internet, y veo, ¿no? Que sí, que posiblemente puede ser, eh, no sé, pues que un tumor, algo más fuerte, y ya, ya me asusté. Ya. Ya digo, no, aquí ya ya me voy a morir mañana, pasado, tengo todo. Así. Tal cual es la cibercondría.
0: Creo que todos estamos así con. Con todo el contexto en el que nos ubicamos Pero a ver, todos estos... Eh, tienen un poco de, de este trastorno de ansiedad, así que hay que nombrarlo de manera un poco más general, porque está en cada uno de los trastornos que ya hemos nombrado. Y el trastorno de ansiedad es la preocupación y el miedo excesivo por actividades o situaciones cotidianas. Además, ya por último, tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, y este trastorno implica tener una necesidad compulsiva por llamar la atención y recibir admiración. Eh, a ver, ya el último ejemplo, ahora sí, es como no sé si tienen alguno por ahí. Sí, sí, el mismo... Alguna <risa> amiga que sube screenshots de los chicos que la están afanando por ahí y poner un comentario como que, ay, ja, ja", o cosas así, ya ah, bueno. Esta probablemente esté iniciando
3: en este trastorno. Hay efectos negativos en la conducta de los usuarios que probablemente tengan mucho que ver con nuestros trastornos. Por ejemplo, la agresividad. Hay una gran tendencia a mostrarse agresivo dentro de redes sociales. Algunas investigaciones muestran que Instagram tiene el impacto más negativo en el el bienestar mental de los jóvenes. También se menciona que Instagram, Snapchat, Facebook y Twitter son las plataformas que tienen un efecto más negativo porque pueden exacerbar las preocupaciones de la imagen corporal de los niños y adolescentes
2: y para terminar los efectos negativos también tenemos la procrastinación que es el trastorno volitivo del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción por realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad, el estrés en otras palabras, pero ustedes chicas me preguntarán ¿qué estás diciendo Gustavo? ¿qué dice? Bueno, chicas, les explico súper fácil. Tienen una tarea, un trabajo, algo súper importante, pero prefieren estar en la computadora, en las redes sociales, en su celular, viendo Instagram, Twitter, lo que sea. Porque el estrés les provoca que no, no puedo hacerlo y prefieres estar en las redes sociales.
0: Yo creo que la procrastinación está en nuestros días definitivamente, siempre presente. Personalmente lo está. Pero ahora vamos con otro punto bastante interesante, que son las fake news o las noticias falsas, como bien conocemos. Bueno, estas noticias falsas son contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, hasta radio y obviamente también a través de redes sociales. El objetivo de estas fake news es la desinformación de manera general, pero puede que también lo, lo emitan con la intención de, de engañar, de inducir el error, de manipular decisiones personales o la opinión pública, desprestigiar, por ejemplo, a una entidad o un funcionario público, un grupo político. Son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y veraces y también claro que sí a los periodistas profesionales
3: ¿Alguna vez han creído en alguna? Es un tema tan amplio que tiene también categorías. Claire Wardal, que es la directora de investigación de First Draft News, estableció siete categorías. La primera es la sátira o parodia. El objetivo no es el engaño, sino la sátira. Esta información podría venir en forma de un meme, por ejemplo. Tenemos también la conexión falsa, donde los titulares no resumen con exactitud el contenido de la nota periodística y el contenido engañoso o uso engañoso de información para enmarcar un tema o una persona.
2: Siguiendo con la lista también tenemos la de contexto falso, las de contenido de impostor que las fuentes genuinas son suplantadas también hay contenido manipulado que la información o las imágenes que usan son genuinas pero se manipulan obviamente y por último tenemos el contenido inventado que es contenido totalmente falso, creado con el objetivo de dañar o engañar
0: así que gente ya saben, atentos por favor ahora vamos con casos controversiales, a nosotros nos gusta mucho la controversia, me he dado cuenta, a ver en primer lugar tenemos a Facebook y el intercambio de datos. Según nuestras investigaciones desde el año 2010, Facebook ha estado en algunos acuerdos, ¿no? cerrando acuerdos para poder ceder sus datos, que prácticamente son los datos de todos los usuarios que utilizamos Facebook para ganar dinero con la publicidad. The New York Times afirmó que esto comprometía, obviamente, la privacidad de los usuarios y hasta el 2015 únicamente no se restringió el acceso que tenían los desarrolladores de estas aplicaciones a los datos personales. Ahora, con respecto a WhatsApp, que es también una red social que muchísimas personas utilizamos, se supo que hubo un fallo de seguridad que permitía que hackers controlaran la aplicación y podían acceder a la información de los usuarios cuando respondían una videollamada. Es por esto, yo no lo sabía antes, pero ahora lo sé, que a partir de este incidente y toda esta problemática, la red social implementó la opción de cifrar el chat con un código. Es por eso que
3: existe lo del código. Yo, la verdad, no tenía ni idea, pero ahora ya todos conocemos la razón. Sigamos hablando de Facebook y de todos estos casos controversiales. El caso de Cambridge Analytica. Se dice que gracias a esto Donald Trump ganó las elecciones del 2016. Resulta que en marzo del 2019 se hizo público que Facebook había cedido datos a la consultora Cambridge Analytica de unos 50 millones de usuarios. Esta cifra creció hasta los 87 millones. Se trataba de información sobre personas que no habían autorizado su uso. El fin era utilizar esta data para poner en marcha campañas segmentadas e influir en el voto estadounidense. Mark Zuckerberg tuvo que comparecer ante el Senado de Estados Unidos y en la Eurocámara para dar explicaciones. Como dueño de Facebook, él asumió el error reconociendo que no habían hecho lo suficiente para proteger Dejar los datos de sus usuarios.
2: Y para terminar estas controversias, desde el 2017, la comunidad Rohingya, que es un grupo étnico musulmán de Birmania en Asia, recibió ataques por Facebook. La ONU tildó la agresión como genocidio a raíz de una campaña que se sospecha fue iniciada por el ejército de dicho país. Facebook encargó un informe a la ONG Business for Social Responsibility, donde se concluye que la red social pudo haber frenado la difusión de contenidos. Discriminatorio, pero no lo hizo.
0: Esto demuestra que Facebook está muy desligado del contenido que surge entre su comunidad. Pero bueno, ya. Hablemos ahora de las cifras y estadísticas. Tenemos que, según un estudio español titulado Yo a eso no juego, un 6,9% de los alumnos reconocieron haber sufrido ciberacoso durante los últimos dos meses previos al comienzo de sus clases. Y también que un 3,3% reconoció haber formado parte de los ciberagresores. Un estudio
3: realizado en Europa por UNICEF en el 2017 revela que el 42.6% de las chicas afirmaba haber sido víctima de algún tipo de violencia o acoso sexual online frente a un 35.9% de los chicos. También nos cuentan que 3 de cada 20 niños sufren ciberacoso por su orientación sexual y uno de cada dos de estas víctimas viven el proceso en soledad, lo que puede terminar en suicidio. Un estudio hecho en Perú nos dice que el 64% de los niños entre 8 y 12 años está expuesto a riesgos cibernéticos como el acoso digital o ciberbullying.
2: Agregando la marca ESET, en Latinoamérica realizó un estudio en el 2013 con el tópico el grooming y otras amenazas que afectan a los menores en internet y dedujo lo siguiente. El 26% de los encuestados afirmó conocer un Niño que ha sido víctima de grooming. Con respecto a las edades de estos menores, un 52% tiene entre 11 y 15 años, le siguen aquellos que tienen entre 7 y 10 años con el 33% y un 75% de los encuestados aseveró que las redes sociales como Facebook y Twitter fueron las principales vías.
0: Y ahora parece que Isabel nos quiere decir algo ya que ha pasado mucho tiempo desde que habló. Escuchemos
1: al influencer de la canchina Carmenpa. Regálenle 20 céntimos de gracia, por favor. Y no te vayas a ofender.
3: Todavía me dice que no me voy a ofender, ¿eh? claro. no, más de 20 céntimos, pues. ¿no? Te tiras, te tiras tira la piedra, se No te vayas a ofender, ¿no? Se pasó la Isabel. Bueno, chicos, les voy a contar. Algo que a mí me pareció súper loco Que tiene que ver con redes sociales y con redes sobre todo Lo que pasa es que en uno de mis cumpleaños Previo a mis cumpleaños de hecho Yo estaba conversando con una amiga Les juro que no teníamos el celular en la mano ni nada Lo teníamos ahí en la mesa Y yo le dije simplemente Oye, en mi cumpleaños quiero ir a bailar salsa Y las dos dijimos, ¿y dónde se bailará salsa? Y estábamos pensando y ya ella se fue a su casa La cosa es que yo empiezo a revisar Facebook Y me salían un montón así de la nada De eventos de salsa salsódromos, discotecas donde va a tocar este un salsero o una salsera de moda no sé si a ustedes les ha pasado pero yo creo que Google, Facebook y todo el internet nos escucha no lo sé. sigo con mis historias conspirativas pero no sé qué opinen ustedes.
2: Carmen Pita yo a esta conspiración sí le creo yo siento que en verdad Google por lo menos nos escucha a través de los celulares en especial ¿no? y te cuento una, así anécdota parte 2, coma... <risa> Ahorita mientras grabábamos y no es broma Mi celular detectó la voz de una de ustedes Mientras mientras estamos aquí conversando bien a gusto Y empezó a buscar lo que estaban diciendo Y bueno, no me asusté porque ya dije Típico de, de Google Ya siempre nos escuchan, ¿verdad? Es ya, lo clásico
3: ¿Qué hablas? Es Mark Zuckerberg escuchándonos Hola Mark Hola Mark, hola Mark Ay, Con razón se escuchaban
0: vocecitas de fondo Ay, no, qué miedo, nos vigilan, nos vigilan Justo que hablamos de lo
2: negativo de la red redes sociales pasan estas cositas, ¿no? Pero regresamos en el último bloque aquí en Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Y regresamos aquí en Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil. Con mi parte favorita definitivamente del programa, Carmenpa Modo Top 5. ¡Hola, Carmenpa! Me encanta esta parte porque nos saludamos como si yo nunca hubiera estado aquí.
3: Es que Carmenpa en Modo Top 5 es una, pues. Y la otra Carmenpa es otra, ¿entiendes? Entiendo. ¿Qué pensará la gente que nos escucha, no? Que una tiene múltiple personalidad, pero no importa. Bien, chicos, el top 5 de esta semana tengo que contarles que yo estaba reclamando Que no estábamos hablando de mi red social favorita Por eso el top 5 es acerca de tipos de perfiles de Tinder Ese top 5 me interesa
1: Top 5 Top 5
3: Top 5 Top 5 Los que están aquí solo por cuarentena Tinder no le cierra las puertas a nadie Es más, es más, se las abre He leído estudios y además me he dado cuenta que las cuentas en Tinder han crecido en un 200% más. Y no solo eso, ese 200% extra que ahora está en Tinder pone bien clarito, solo por cuarentena. O sea, ¿qué me quieres decir? Que es muy bonito todo, la plática y demás, pero que cuando volvamos a la entre comillas normalidad no me vas a dar ni siquiera una cita. O sea, ¿ni un café vale mi tiempo invertido en ti? ¿Nada de nada? ¿En serio? Es que esto me rompe el alma, los dedos, el gusto, la ilusión. Por favor, alguien pare, me ayúdenme. ¿Qué está pasando con esta gente en Tinder? Amiga, pero te cuento que es cierto, ¿ah? ¿eh? Bueno,
0: si mi ciberamigo argentino me invita a salir, acepto. Solamente sí, es sí.
3: Son estudios. Son estudios que yo he hecho muy a <risa> profundidad. 4. <¿No? risa> los que te venden cosas. Emprendimiento es el que hemos encontrado por aquí. Ya pasó de moda anunciar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. La onda del momento es poner tu anuncio en Tinder porque seamos realistas, chicos. ¿Qué atrae más que un cuerpo privilegiado y una carita de dioses? Tu rico descuento en gomas, mascarillas, alcohol y mucho más, ¿o no? Esta no la sabía. Ay, es que te falta investigar, pues amiga. Ah, para eso te tengo a ti, pues. Top 3. Los que te juzgan. De verdad, este es el momento más serio del top. ¿Cómo es posible que a mí, que me doy el tiempo de leer todas las biografías habidas y por haber de Tinder, me enojen? Y no solo me enojen, sino que me digan, si no quieres aquellito, manda la historia. O sea, no solo me enojan, sino también me dicen lo que hay que hacer. Y yo voy ahí, de terca a la derecha. Oigan, un montón de macho hecho. Pero con nada diablo es que me asusta lo que me dicen... Me pongo bien temerosa yo. Por dos amigas, te apoyo.
2: Pero ¿qué es lo más lo, lo más raro que te han dicho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te ha puesto así como que ya quiero desinstalar esto?
0: No, creo que no lo podemos decir por aquí, amigo. Es
3: que te dicen, te, te dicen, amiga, para aquellito, pues. Que ah, ya
2: ya, aquellito, aquellito, ok, ok. Aquellito, aquellito. Ah, entiendo, entiende, entiende. Perdón, que yo soy inocente, lo siento. ¿Qué tiene que, tiene que ver eso? Que yo no entiendo, pues, aquellito diré qué será, pues, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué quiero desinstalar eso?
3: Te explique, pues. ¿Qué, digamos, digamos, no? top 2 el que se descarga tinder solo para planear sus viajes tinder gold tinder passport hay tanta variedad que el que no aprovecha es porque no quiere la verdad una que no tiene esas cosas va reduciendo no de acuerdo al lugar donde estés le vas quitando la distancia el radio en el que te quieres encontrar gente y le pones 2 kilómetros no así bien chiquito porque tú eres bien inteligente y vas pensando y dices no quiero ir lejos quiero asegurarme de que vive en un barrio bien y que te sale un churro a 8247 kilómetros ¿cómo llegó ahí? ¿quién lo puso? ¿quién lo trajo? Ah, yo me he puesto a pensar y es que él está planeando su viaje usualmente son árabes me ha pasado y entonces me dicen yo no sé qué me dicen, me están gileando me están echando la maldición, ¿quién entiende esa gente? ¿alguien aquí habla árabe? yo tengo una
0: amiga que se va a sentir muy identificada, yo te cuento ingenuamente me descargué passport
3: para conocer otras culturas, tú sabes Mala idea, muy mala idea Ay, Necesito saber esa historia Vamos con el top 1 El que tiene fotos raras cuando yo creé mi cuenta en Tinder, porque la he creado solamente por explícame esto, tengo que decir. Me pasé horas, señores y señoras, horas escogiendo mi foto de perfil. Que si se me ve bien en esta pose, que, que si la luz resalta mis atributos naturales, que tengan una buena calidad, todo... Para que cuando yo vea los perfiles, me encuentre con memes. ¿Qué hace un meme ahí? O sea, que si yo quiero salir con esa persona, me va a salir el Trolololo o el señor Willy Wonka. ¿Quién? Bueno, fuera que me salga el Tony Stark, pero no. Oigan, me voy a extender un poquito ya, porque esto en verdad me molesta un montón. ¿Por qué ponen fotos en grupo? ¿Cuál eres, amigo? Ahí veo como cinco alifardos, uno más estrambótico que otro. ¿Con quién voy a salir? ¿Con los cinco es cuenta común o qué está pasando? No yo. Amo, amo total.
2: Mira, que yo te digo una De esos grupos de cinco El más feo es Acuérdate de mí Te sí, lo juro no.
0: te, te la firmo Te la
2: firmo viejo
0: Eso es ley Eso es ley Si ponen grupales Porque es el más feo La
2: verdad Pero Carmen Espera Antes que cerremos el, el top 5 Yo te pregunto ¿Por qué no pusiste Tu foto de perfil Con el logo de, de explícame esto Si era todo Para la ciencia ¿Por qué te torturaste Poniendo tu carita? ¿Qué pasó?
3: Si uno va a investigar Hay que hacer las cosas bien Ah Entonces, ya Claro Es que es investigación De Campo, investigación profunda. Ah, otra
2: cosa. Ahora, ya <risa> entiendo, ya entiendo. Claro, claro. Tienes que sentir bien. Claro, claro. Está bien, está
0: bien. Y la recomendación del programa es Recuerda que compartir fake news en tus redes sociales no te hace un periodista de verdad Pero en fin, la hipocresía Y si quieres
2: trabajar en las redes sociales haciendo contenido de purita calidad Y no ser un influencer barato Estudia publicidad y medios digitales en Isil Y aprende haciendo
3: Este ha sido nuestro programa del lado oscuro de las redes sociales Me lo he pasado súper bien Y también he aprendido un montón del otro lado de las redes que no conocía Chicos, cuídense mucho, Isabel, chau.
1: Chau, Miss Isabel Lovers. Seguiré haciendo mis unboxings. No se olviden de usar mi código promocional Isabel Chumami para comprar tus mascarillas con 80% de descuento. Besitos, muac.
3: Y seguramente también está en Tinder. Chicos, cuídense, nos vemos, nos escuchamos. Ya te odio de nuevo, Isabel. Chau, gente. Un abrazo para todos.
2: Y recuerden, no sean tóxicos por redes sociales. <risa> ¡Explícame esto por Radio Isil!
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo Me Quedo en Casa.